0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahil wahda wassalatu wassalamu wa ala alihi wa amma wa rahimani wa Alhamdulillah kita senantiasa mendapatkan puji dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala atas
1: segala karunia dan kenikmatan yang telah Allah limpahkan kepada kita dan
0: keluarga kita kenikmatan iman Islam dan kenikmatan kesehatan dua hal ini adalah kenikmatan yang teragung yang Allah berikan kepada kita terutama yang paling besar adalah nikmat beriman dan Islam
1: karena betapa banyak manusia yang
0: tidak mendapatkan hidayah
1: meskipun telah disampaikan kepadanya segala kebaikan
0: dan kebenaran maka sungguh berbahagialah dan beruntunglah orang-orang yang mereka
1: menghadapkan hatinya
0: kepada apa yang Allah firmankan dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wa sallam sebagaimana doa yang Allah sebutkan dalam kitab suci-Nya Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasulah faktubna ma'asyahidin Wahai Rabb kami, sungguh kami telah beriman terhadap apa yang engkau turunkan yakni kitabullah wattaba'na ar-rasul dan kami mengikuti rasul dan ini semua adalah karunia Allah Subhanahu wa taala fatubna ma asyhadhi maka kita memohon kepada Allah untuk termasuk orang-orang yang ditetapkan bersama dengan orang-orang yang syahid. Melanjutkan bahasan kita yang terdahulu, yaitu
1: bab tafsir firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wahidillahil Asmaul Husna,
0: Fadu'uhihi wa Surat Al-A'raf ayat 180. Pada waktu yang lalu kita telah bersama membaca penjelasan dari tema bahasan gap ini yaitu tentang Asmaul Husna. Nama-nama Allah yang terindah. Allah tabaraka wa taala berfirman walillahil asmaul husna dan Allah memiliki nama-nama yang terindah Fadu'uhu biha dan Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan kepada kita Untuk memohon kepada Allah Menggunakan nama-nama Allah yang indah ini Dan ini adalah pemberitaan dari Allah Azza azawajal Bahwa Allah memiliki nama-nama yang terindah Semuanya indah, semuanya baik Tidak ada satu dari nama Allah yang tidak baik Dan kebaikan yang ada pada nama Allah adalah kebaikan yang setara dengan kemahabesaran Allah Azza wa Jal. Yang tidak serupa sedikit pun dengan yang ada pada makhluknya Karena Allah adalah Zat Pencipta, Pengatur, Penguasa Alam Semesta Dan mempelajari asmaul Husna adalah Pelajaran paling berharga dan paling penting di dalam beragama Karena akhirnya tujuan diciptakannya kita Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah untuk beribadah kepadanya Tujuan terutama Tertinggi adalah Agar kita beribadah Kepada Allah Dan tidaklah aku ciptakan Jin dan manusia Selain agar mereka Beribadah kepadaku yakni kepada Allah Mengabdi kepada Allah Menghambakan diri Kepada Allah Termasuk mengenali Allah melalui nama-namanya yang terindah dan sekali lagi seperti terangkan oleh para ulama bahwa semua nama Allah adalah sifat yang hakiki bagi Allah subhanahu wa ta'ala semua nama-nama Allah adalah sifat bagi Allah subhanahu wa yang hakiki yang sesuai dengan keagungan dan kemahabbesaran Allah Azza wa Maka mengenali Allah melalui asma'ul Husna adalah sarana tertinggi untuk kita beribadah dan mengagungkan Allah dengan sebaik-baiknya Sebab orang yang mengenali Allah Mengenal Allah dengan baik, maka dia akan beribadah dengan secara maksimal Dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang terindah yang begitu banyak Al-husna. Kata-kata Al-Husna Kalau Al-Asma itu jamak dari isim Ismul Isim nama satu Kalau Asma artinya jamak dari isim Walillah dan Allah bagi Allah Artinya Allah memiliki Al-Asma nama-nama Al-Husna dari kata Al-Hasan Kemudian muannas dari al-Hasan al-Hasanah karena asma itu jamak dan setiap jamak itu muannas. Setiap jamak yang ghairu akil itu muannas. Jamak yang tidak berakal yaitu seperti benda-benda ataupun binatang maka ini termasuk kategori ghairu akil yang tidak berakal. Maka kalau dijamatkan kata-katanya maka menjadi muannas. Nah, untuk menyebutkan mu'annas dari hasan yang baik itu hasanah Namun ketika disebutkan al- al-hasanah itu hanya baik biasa Makna al-husna berasal dari kata al-hasanah yaitu superlatif Penggunaan kata superlatif atau dalam bahasa Arab istilahnya ismut tafdir Seperti kata kabir, ismut ismu atau superlatifnya akbar Sogir, Asgar Jamin, Ajmal, Hasan, Ahsan Tapi ini semua untuk mudakar Kalau untuk mu'annasnya apa? Kalau Hasanun Ahsan Maka super, uh, untuk penggunaan superlatih Mu'annasnya apa? Husna Maka apa artinya husna? paling baik Paling baik, husna Ayat yani yang paling baik, yang sampai pada puncaknya sehingga tidak ada yang menyamainya. Ini menunjukkan arti kata asma al husna saja sudah menunjukkan kebaikan pada nama-nama Allah yang tidak tertandingi dengan sesuatu pun. La Shay'a Aksa minha tidak ada sesuatu pun yang lebih baik. dari nama-nama Allah ini. Maka al-Husna fil husni. Maka Husna artinya adalah puncak dari kebaikan tertinggi, puncak tertinggi dari kebaikan. Yakni artinya nama-nama Allah Subhanahu wa taala semuanya yang tak terbatas jumlahnya itu tertinggi, terbaik. Maka wa kullu asmaillah husna. Semua nama-nama Allah itu adalah husna. Dan tidak ada yang mengetahui jumlah dari nama-nama Allah selain Allah sendiri. Jadi kalau kita mengatakan nama Allah itu 99 tidak tepat. Allah memiliki nama-nama yang indah melebihi dari 99 nama Lalu kenapa Nabi mengatakan Allah memiliki 99 nama Maksudnya Allah memiliki nama-nama yang banyak Dan siapa yang menghafal 99 nama Allah saja Allah membatasi Siapa yang menghafal 99 nama saja maka dia dijamin surga. Inna lillahi isman. inna lillahi tis'atu wa tis'ina ismam mi'atan illa wahida man ahsaha dakhala al-jannah. Rawahu Bukhari. Allah memiliki 99 nama. 100 kurang 1. Siapa yang menghafalnya, menghafalnya makna ahsohah di sini tidak cukup hanya menghafal sebenarnya. Siapa yang menghayatinya, meng, meng, menghafal dari 99 nama saja, dari milik Allah dan menghayati maknanya serta dapat menerapkan dalam kehidupannya itu makna ahsohah. dakwal janat jannah maka dia dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala masuk surga karena orang yang mengetahui nama-nama Allah 99 saja memahami maknanya benar-benar faham mengerti dari setiap nama-nama Allah menghayati yaitu menyatu dalam hati kita tentang Allah subhanahu wa ta'ala Ketika kita menyebut Ar-Rahman maka kita mengetahui dengan pasti Allah itu betul-betul maha pengasih Yang tidak pilih kasih Memberikan kepada semua hambanya Apa yang mereka butuhkan tanpa memandang mereka yang beriman maupun yang kufur. Itu Ar-Rahman Pengasih Orang itu baik ataupun berbuat maksiat Allah beri Pencuri, Ketika dia mencuri Berhasil mencuri Allah biarkan Padahal Allah mampu menghentikannya Allah mampu membinasakannya Allah memberi waktu Dan setiap makhluk yang di alam semesta ini Semua diberi oleh Allah Allah Maha Rahmat. Maka ketika setiap nama dari nama-nama Allah Kita fahami secara benar Mendalam Kita hayati Dan kita resapi Maka setiap kali disebut nama Allah Maka kita mengagungkan Allah Dengan 99 nama Yang kita hafal Bila kita mengenali Nama-nama Allah Maka bagaimana seseorang yang mengenali Dengan 99 sifat yang Agung, yang termulia, yang terbaik Yang tak tertandingi Dengan sesuatu pun Sungguh kita akan menundukkan diri kita Dan akan Mencurahkan seluruh cinta Kita hanya kepada Allah Oleh karena Ibn Qayyim ta'ala, mengatakan siapa yang mengenal Allah melalui nama-nama yang terindah, pasti dia mencintai Allah dan bukti kecintaannya kepada Allah, dia tunjukkan dalam semua sikapnya, hatinya tertuju hanya mencari ridha Allah Azza wa Jal maka sungguhkan Pelajaran yang terpenting dari semua agama ini Kita akan bisa melaksanakan semua perintah Allah Dan akan memahami semua ajaran Allah Ketika kita mengenali Allah dengan baik Melalui nama nama yang sempurna ini Nabi SAW menegaskan Dalam sabdanya bahwa nama Allah itu tak terbilang Yaitu di dalam doa beliau Yang cukup panjang Allahumma ini abduka, ibnu abdika, ibnu amatika, nasiyati biyadika madin fiya, hukmuka adlun, hukmuka adlun fiya. As'aluka bikulli ismin huwala, ya Allah aku memohon kepadamu bikulli ismin huwala ka. Dengan setiap nama yang nama itu adalah namamu milikmu. Samaika bihinatsaka yang engkau memberikan nama untukmu dengannya. Dan aku memohon kepadamu, Allah Taala tahu kita aku memohon kepadamu dengan setiap nama yang engkau turunkan di dalam kitab suci. Lu. <tik> Allahumma wahdah dan bintal kika atau aku memohon kepadaMu dengan setiap nama yang Engkau ajarkan nama itu kepada seorang dari makhlukMu. <tik> dan aku memohon kepadaMu ya Allah dengan setiap nama yang Engkau simpan di ilmu ghaibmu yang ada di ilmu ghaib yang ada di sisimu. Doa ini mengandung arti bahawa Nabi berdoa, bertawassul dengan seluruh nama Allah Tidak hanya yang diajarkan Allah di dalam kitab suci saja Namun juga nama-nama Allah yang Allah ajarkan kepada seorang dari makhluknya Yang tidak Allah ajarkan kepada yang lainnya Dan juga yang narki, Nabi memohon kepada Allah Dengan semua nama-nama yang Allah miliki Yang Allah simpan Yang tidak Allah ajarkan kepada siapapun Dan Allah simpan di ilmu baiknya Di alam baiknya Maka keterangan yang ini Allah Jalla wa'ala memiliki nama-nama yang sangat banyak Tak terhingga diantaranya ya, ada yang Allah turunkan di dalam kitab sucinya itulah yang kita hafal yang kalau kita sebut di dalam kitab sucinya saja ada nama-nama Allah lebih dari 99 nama 100 lebih dan ada nama-nama Allah yang tidak Allah turunkan di dalam kitab sucinya namun hanya Allah ajarkan kepada seorang dari makhluknya Tidak Allah turunkan jalan Tafiqin, tapi Allah ajarkan kepada sebagian makhluknya, kepada seorang makhluknya. Yang ini mengisyaratkan kepada hamba Allah yang termulia yang nanti mendapatkan syafaat di yawmul qiyamah. Yang Nabi SAW, lah beliau yang mendapatkan kedudukan yang mulia ini. Sehingga ketika beliau diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat, beliau bersujud kepada Allah Maka kata Nabi, maka aku memuji Allah dengan ujian-ujian yakni menyebut nama-nama Allah yang belum pernah aku kenali sebelumnya Allah mengilhamkan kepada Nabi, mewahyukan kepada Nabi doa-doa ataupun pujian-pujian nama-nama Allah, sifat-sifat Allah yang belum pernah beliau terima, bahkan ketika beliau mengatakannya pun belum mengatakan. Belum mengatakan aku sekarang pun belum tahu. Dan kita dari keterangan para ulama dari hadis-hadis Nabi tentang syafaat bahwa Nabi ketika sujud memohonkan syafaat untuk kita itu bukan hanya satu menit, satu jam, satu hari, hanya Allah yang tahu berapa lamanya Nabi sujud, memuji Allah, mengagungkan Allah, menyanjung-sanjung Allah dengan nama-nama yang terindah yang belum pernah diajarkan kepada kita untuk menyelamatkan kita dari neraka. Maka mengapa kita wajib mencintai beliau melebihi yang lain karena kita disayang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat dimana kita sangat membutuhkan pertolongan. Maka beruntunglah orang-orang yang mereka mendapatkan syafaat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari itu. Karena pada hari itu benar-benar beliau bersujud dalam hitungan waktu yang tidak ada yang mengetahui hanya Allah. Lah memuji terus bersujud beliau tidak memperdulikan dirinya, namun beliau terus menganggukkan Allah di bawah arsh, artinya sejauh di atas di, di atasnya arsh. Tapi terus memuji Allah, menganggukkan Allah sampai Allah mengatakan kepada nabinya ya Rasulullah, ya Muhammadirfaq rassak wasal tu attah washfa tu Hai hey Muhammad, bangunlah Irfaq roksa, angkat kepalamu Artinya bangunlah Wasal, mintalah engkau Tuktah, dan engkau pasti akan diberi apa yang kau minta Wasyfak, dan mintakanlah syafaat Tusyafaat, misalnya engkau akan dijadikan orang yang memberi syafaat Atau diizinkan untuk memberi syafaat Ketika nabi bangun, siapa yang disebut oleh Nabi Ya Rasulullah, Ya Allah ayahku, Ya Rab ayahku tidak Ya Rab pamanku tidak Ya Rab anakku tidak Ya Rab istri-istriku tidak Yang beliau sebut semuanya Umati, umati kita Ya Rab Namun betapa durhakanya kita disuruh mengamalkan Tuntunan dan ajaran beliau yang kita mampu saja kita enggan Dan kita menolak, membantah Demi membenarkan diri kita, oleh yang sebila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa adalah Aula bin min orang yang paling patut untuk kita cintai melebihi diri kita sendiri dan melebihi seluruh manusia yang, yang boleh kita cintai di dunia ini, karena beliau lah. Yang memberikan kasih sayangnya kepada umatnya Bahkan kita belum pernah bertemu dengan beliau Dan beliau belum pernah melihat kita Namun beliau telah memohonkan ampunan untuk kita di dunia di masa hidup beliau Dan nanti dia mutia Di hari yang mencekam beliau juga memohonkan ampunan untuk umatnya Dan kita berharap kita termasuk orang orang yang diberi syafaat oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wa kita kembali kepada tema bahasan kita bahwa Allah memiliki nama-nama yang tak terhingga sebagian ulama menyebutkan Kaitan dengan kalimat-kalimat Allah yang tersebut di dalam surat Al-Kahfi. Itu termasuk di dalamnya adalah nama-nama Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Laukanal bahrumidadan li kalimati Rabbi. Sekiranya lautan itu semuanya dijadikan tinta. Untuk menuliskan kalimat-kalimat Rabbu. Termasuk di dalamnya adalah nama-nama Allah Azza Wajal. Itu seluruh lautan yang ada di muka bumi ini dijadikan tinta untuk menulis kalimat-kalimat Robbuh yakni ayat-ayat Allah. Termasuk juga nama-nama Allah ujian-ujian kepada Allah yang agung. Lawakan al-Bahrumida dan di dikalimatir Abbi. Ma nafidat kalimat Rabbi Kalau lautan Hijjaz jadi kalimat, klik Rab, kalimat Rabb. Astagfirullah. Mana hikmat kalimat Rabb? Walau nabi bi mitlihi manada. Seluruh air lautan dijadikan tinta untuk mencatat nama-nama Allah, kalimat-kalimat Allah, keagungan Allah, pujian-pujian kepada Allah. Air lautan itu akan habis kebelakang pada kalimat Rubi sebelum selesai sebelum habis kalimat-kalimat Allah itu ditulis. Walau jikna diminilih majad, meskipun kami datangkan air laut yang serupa untuk dijadikan tinta lagi, tetap saja. kalimat-kalimat rohku tidak akan tuntas. Ini menunjukkan betapa besarnya Allah Azza wa Jalla dengan seluruh sifat-sifat dan nama nama yang agung. Maka sungguh memuliakan mengagungkan Allah adalah adalah hal terpenting di dalam ibadah. Sehingga memuji Allah, berdoa kepada Allah menggunakan nama-nama Allah ini yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala oleh karenanya Allah menghabarkan kepada kita kalau Allah memiliki nama-nama yang terindah dan memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya dengan nama-nama yang terindah itu ada pun sahda Nabi SAW ini dijelaskan yang berkaitan menyebutkan bahwa nama Allah itu 99 Innalillahi Bukhari Muslim maka yang dimaksudkan bukan membatasi nama Allah hanya 99 Akan dengan 99 ini adalah mausufah adalah benar-benar nama-nama Allah yang disifatkan Allah dengannya. Dan orang yang menghafal 99 nama Allah ini saja, Allah enggak ingin membebani hambanya melebihi dari kemampuannya. Allah janjikan man melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam man aksoha barang siapa yang menghafal yang menghayatinya, meresapinya di dalam hatinya, di setiap hidupnya, di sepanjang hidupnya jannah maka dia akan masuk surga sehingga jika, jika makna hadis ini tidak dikatakan anna muntaha asma ta'ala wa anna asma allahi mahsuratun fiha ini tidak menunjukkan bahwa 99 nama adalah puncak batasan dari nama Allah saja Akan tetapi nama Allah itu tidak terbilang Adapun makna ahsoha Yaitu menghitungnya Artinya meningati dari semua bilangan nama-nama Allah yang 99 itu Wa ma'rifatun makna mengetahui maknanya, mengenali maknanya dengan baik dan beramal sejalan dengan nama-nama Allah. Bersikap sesuai dengan nama-nama Allah. Ketika kita menyebut Ar-Rahman, kita meresapi makna Allah yang Maha Pengasih. Lalu apa sikap kita sebagai hamba Allah yang selalu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau ada orang yang baik sama kita Manusia saja Dia baik sama kita Suka membantu kita, menolong kita, memberi kita Kita akan bersikap baik kepadanya Bagaimana dengan Allah yang maha pengasih Yang mengasihi dari semua sisi dalam kehidupan kita maka tentu kita tahu apa yang menjadi kewajiban kita terhadap Allah dat yang maha memberi yang tidak pernah berhenti memberi seperti sifat Allah dan yang maha memberi terus-menerus ya Allah, kita tidak pernah berhenti diberi oleh Allah Azza wa jah. hari-hari ini kita bisa melihat nilai dari oksigen padahal banyak saudara kita yang mereka membutuhkan oksigen bahkan punya oksigen tapi oksigen itu tidak bisa didapatkan dan kita mendapatkannya dengan cuma-cuma. Allahu akbar. Betapa besar dan agungnya karunia dan kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada kita yang wajib kita syukuri yang seringkali kita lalai mensyukuri nikmat-nikmat Allah ini. itu baru satu nama atau beberapa nama yang terkandung maknanya Allah memberi. Allahul Wahti, Allahul Wahha, Allahul Mannan. Allahul Razzaq, razik Ini semua mengisyaratkan induk kepada nama-nama Allah yang Maha memberi. Kalau Ar-Rahman lebih sempurna dari itu semua. karena memberi dengan penuh kasih sayang hambanya berbuat maksiat Allah ampuni Allah tangguhkan adabnya Allah kadang hanya peringatkan Allah uji dia dengan berbagai ujian kecil untuk menghapuskan dosanya Ya Rabb Rabbana lakal hamd Ya Rabb, wahai Rabb kami semuanya, segala pujian hanyalah hakmu dan yang maha agung, maha tinggi, maha sempurna, maha puasa, maha mulia maka setiap nama dari nama-nama Allah ketika kita meresapinya dan kita bersikap kepada Allah sesuai dengan semua nama-nama Allah yang agung sungguh tidak akan benar kita bermaksiat kepada Allah namun duhai kita betapa durhaganya kita sebagai hamba Allah betapa seringnya kita bermaksiat kepada Allah dan Allah tidak berhenti memberi kepada kita ya Rabbi. itu makna ahsaha menghitungnya yaitu menghitung menghafal satu persatu dari nama-nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malikul Kudus Assalamu Al-Mu'min Al-Muhaiminul Aziz Al-Jabbar, al mutakabbir Dan seterusnya Yang kita hayati dari setiap nama-nama Allah ini dengan makna-maknanya Kemudian kita resapi dan kita berusaha untuk beramal, bersikap Sesuai dengan nama-nama Allah Mentaati Allah, mensyukuri nikmatnya dengan meletakkan semua nikmat Allah itu untuk ketaatan kepada Allah. Maka itulah makna ahsoha. Adapun seorang yang hanya sekedar menulis nama-nama Allah, menghitungnya saja, menghafalnya saja, namun tidak tahu maknanya dan tidak bersikap sesuai dengan keagungan nama Allah. Atau dia mengetahui nama makna dari nama-nama Allah Namun dia tidak beramal Dengan nama-nama itu Yaitu tidak bersikap dalam seamalannya Sesuai dengan dirinya di hadapan Allah Zad Yang maha-maha-maha dalam semua hal Maka sungguh Ia tidak mendapatkan janji yang mulia Ya Allah, Ya Rabb Allahumma adhirna jannah Allahumma dunubana Adapun riwayat yang ada di dalam Sunan Turmudi Yang menghitung 99 nama itu tadi Al-Rahmanul-Rahim hanya membatasi itu saja Maka riwayat Imam Turmudi ini tidak sahih Itu adalah tambahan Yang diberikan oleh sebagian perawi Di luar riwayat yang ada pada Imam Bukhari dan Muslim Dalam hadis Imam Tun Ludi ada Menyebutkan itu Allah memiliki 99 nama 100 kurang 1 siapa yang menghafalnya Maka dia masuk surga lalu disebutkan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim al Malikul Kudus terusnya Maka Maka penyebutan bilangan ini bukan dari Nabi namun mudraj mudraj itu perkataan perawi yang dimasukkan ke dalam riwayat hadis sehingga seolah-olah ia bagian dari hadis tersebut dan riwayat semacam ini duaiz mudrajnya yang sahihnya adalah yang disadakan oleh Nabi sampai perkataan siapa yang mengeksoknya yaitu menghafal meng, menghafal mengetahui makna dan beramal dengannya dialah yang dijanjikan oleh Nabi akan masuk surga ayat yang mulia ini walillahil asma'ul husna fad'uhu biha ayat yang mulia dari surat al araf ayat 180 ini menunjukkan bahwa Allah Azza wa memiliki nama-nama yang hakiki yang sesuai dengan keagungan kebesaran Allah azza wajalla dan ayat ini menjadi bantahan bagi orang-orang musyrikin yang mereka mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak benar yaitu sifat-sifat yang batil atau menolak orang-orang yang menolak sifat bagi Allah seperti kaum Jahmiyah Kaum Jahmiyah Mu'tazilah dan Asy'ariyah pada sebagian nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kaum mereka menolak namanya tidak secara langsung tapi dengan mentakwil nama-nama Allah kepada makna-makna yang tidak didasari keterangan dari Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun perkataan para sahabat. Kemudian faedah yang kedua pada ayat ini bahwa semua nama Allah itu khusna Karena Allah mengatakan al-asma'ul husna. Maka semua nama Allah itu husna. Dan pada firman Allah fad'uuhu biha berdoalah kalian kepada Allah dengannya ini menjadi dalil bahwa berdoa bertawasul kepada Allah di dalam doa dengan nama-nama Allah Azza wa merupakan perbuatan yang disyariatkan dan dianjurkan bahkan diperintahkan dan diantara doa yang utama di dalam bertawasul Seperti yang dicontohkan Nabi tadi Allahumma ini asaluka au min huwa khalkika, inda. Baru kemudian meminta kepada Allah. Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan setiap nama yang ia adalah namamu yang engkau namakan dirimu dengannya. Dengan nama-nama yang engkau turunkan di dalam kitab sucimu. Dengan nama-nama yang engkau ajarkan kepada seorang dari makhlukmu. Dengan nama-nama yang engkau sembunyikan di ilmul yang ada padamu. Ya Allah, ampunilah dosa hamba. Limpahkanlah karunia rahmatmu kepada hamba. bimbinglah hamba kepada rilamu dan surgamu. Jauhkanlah hamba dari keburukan-keburukan yang ada di alam di dunia ini Jauhkanlah kami dari semua musibah-musibah jelek Dan matikanlah kami dalam keadaan usmul khatimah Atau doa-doa bertawassul kepada Allah Yaitu dengan mengucapkan contohnya Ya Rahman irhamni Ya Ghafur ilfirri Ya Karim akrimni Ya Tawab dan seterusnya, yakni menyebutkan nama-nama Allah sesuai dengan makna dari nama-nama Allah itu Ya yang memberi, yang maha memberi rizki, berilah hamba karunia rizki darimu yang halal yang baik. Yang membantu kami untuk semakin mentaatiMu, mensyukurin nikmat-nikmatMu semakin menganghurkanMu. Ini berdoa kepada Allah dengan asmaul husna. Wajahuladzina fi Sambungan ayat ini dan tinggalkanlah orang-orang yang mereka menyimpangkan. Nama-nama Allah yaitu mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Atau mengimpankan nama-nama Allah termasuk di dalamnya menolak sifat-sifat bagi Allah Karena beranggapan kalau mensifati Allah dengan satu sifat-sifat tersebut berarti menyamakan Allah dengan makhluk Anggapan seperti ini batil termasuk menyimpangkan nama-nama Allah yang Allah larang. Wadzaru <tip> la dan tinggalkanlah yakni jangan kau ikuti orang-orang yang suka menyimpangkan nama-nama Allah karena garu artinya putraku tinggalkanlah sedangkan al ilhat al berpaling darinya, menyimpang sehingga disebut mulhid ataupun ateis ilhad yaitu perbuatan menyimpan dari kebenaran dan disebut yang umpulan anlahat yang lahat itu karena ada lubang yang berbeda dari lubang yang lurus lubang menyimpang yang menyimpang ataupun condong geser kepada yang lain dan ilhat di dalam nama Allah artinya banyak beberapa makna ada sekitar disebutkan di sini sekitar empat yang pertama mengingkari dan menolak nama-nama bagi Allah Azza wa Jalla yang ia merupakan sifat bagi Allah mereka tidak menolak nama Allah hanya mengatakan bahwa nama Allah ini yang hanya sekedar nama, tidak ada artinya ini kaum jahmiah mereka mengatakan Allah Rahman, apa artinya Rahman? ya Rahman tidak ada arti lainnya hanya Al-Rahman hakikatnya ketika dia menolak sifat-sifat bagi Allah dengan tidak mau memaknai nama Allah, mereka sedang menyerupakan Allah dengan makhluknya seperti seseorang diberi nama bejo. padahal orang hidupnya susah terus, gak pernah bejok karena namanya hanya sekedar nama tidak mengindih, mengindih, mengisyaratkan sifat bagi orang itu Iya kan kita ada orang yang namanya Muhammad Artinya Muhammad terpuji Tapi orang ini subhanallah perilakunya jauh daripada terpuji. Dan itu banyak sekali Ini hakikatnya orang-orang yang menolak nama-nama Allah Tidak mau mensifati Allah dengan sifat-sifat yang melekat pada setiap nama-nama Allah Dia merupakan Allah dengan makhluknya Jadi orang-orang yang tidak mengikuti petunjuk kita, Allah dan sunnah Nabi selalu berpikir dengan akalnya justru akan terjatuh kepada apa yang mereka takutkan Mereka tidak mau memaknai nama-nama Allah dengan makna yang sebenarnya Karena mereka takut menyekutukan Allah atau menyerupakan Allah dengan makhluknya. Tapi justru mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya. Karena tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini yang pertama. Dan ini kelompok jahmiyah. Dan pembahasan para ulama begitu luas termasuk di dalam kitab al-kawaid al arbaah akunya Syekh Islam Muhammad ibnu Abdul Wahab sendiri beliau mengupas tentang masalah Tauhidul Asma al Asma was sifat juga, al-Aqidah al-Wasiyyah yang ditulis oleh Syekh Islam Abdul Taibiah rahimahullah yang sangat ringkas tapi ketika diuraikan oleh para ulama menjadi berjilid-jilid sampai dua jilid itu hanya membahas kebanyakan membahas nama-nama Allah di awalnya meskipun dengan yang lainnya. dan banyak lagi para ulama yang mereka menjelaskan tentang nama Allah dan ini patut untuk kita kenali agar kita bisa membedakan mana yang memahami nama-nama Allah dengan benar dan mana yang tidak karena penyimpangan dalam tauhid yang terjadi di sini yang paling banyak selain dalam masalah ulubiah, juga dalam asma dan sifat Mengapa Tauhid sampai akhirnya Dibagi menjadi tiga Tauhidul rububiyah Tauhidul Uluhiyah Tauhidul Asma' wa sifat Yang padahal di zaman Nabi tidak ada Zaman para sahabat tidak ada Karena adanya orang-orang Yang sudah mulai Menyimpan Tauhid Di dalam tiga hal ini Terutama dalam dua hal al- Al-Uluhiyah dan as sifat wal-Asma' Atau Al-Asma' al-Sifat Maka para ulama Membagi Tauhidul uluhiyah Dan Tauhidul Asma Untuk menuruskan pemahaman mereka terhadap Makna Tauhid yang sebenarnya Dan perkara Yang mendasar begini saja Banyak kaum muslimin Yang tidak tahu Bukan karena mereka bodoh Tapi karena mereka tidak mau Mempelajari perkara yang besar ini Padahal ini Paling mendasarnya Allah Karena orang yang tidak mengetahui makna tauhid yang sebenarnya pembagian ini bukan dibuat-buat semata-mata dibuat, tapi untuk membantah orang-orang yang telah menyimpangkan makna tauhid dari yang sebenarnya sehingga para ulama akhirnya menuliskan tentang pembagian tauhid kepada tiga. Kalau mengatakan ini menyamakan Tauhid 3, Tauhidul Uluhiyah, asma wa sifat ini Trinitas Ini orang ngawur Orang yang tidak faham tentang makna Tauhid itu sendiri Betapa semua mengisyaratkan Tauhidul Uluhiyah untuk menegaskan bahwa pencipta pengatur alam semesta ini hanya satu tunggal Allah yang Esa La syarikalah yang tidak ada sekutu baginya Maka seseorang manusia atau makhluk yang disifati dengan sebagian dari sifat rumbu Dia telah menyekutukan Allah di dalam rububiyahnya Seperti meminta kepada orang-orang soleh, kuburan orang soleh Ini samping menyimpangkan Tauhid Uluhiyah juga Tauhid Uluhiyah Karena dia meyakini bahwa orang yang sudah mati ini dapat memenuhi hajatnya Padahal tidak bisa sudah berulang kali kita sebutkan dengan dalil jalil dari Al-Quran Apalagi dari Sunnah Tidak mungkin orang yang sudah mati dapat memberi kepada orang hidup Sama juga menisbatkan sesuatu yang hakikatnya itu adalah hak Allah kepada selain Allah itu juga mempersekutukan Allah di dalam rububiyah. orang sakit yang menyembuhkannya siapa? Allah maka ketika seorang meyakini bahwa vaksin atau sejenisnya dapat menangkal penyakit dengan sendirinya Ia telah terjatuh kepada kesyirikan ludumia. Vaksin award. tidak mutlak. Maka, kalau kita telusuri dari semua dari berobat itu hukumnya hanya mudah. Bukan sunnah apalagi wajib. Se- sebesar-besarnya mustahab. mustahab itu disukai tapi bukan dianjurkan sedangkan bertawakal kepada Allah wajib bahkan itu akhidah maka bertawakal kepada Allah ini jangan pernah lepas dari diri kita bahkan ketika kita berubah pun tetap mengikuti tawakal ini jangan lepas Saya berobat karena mencari wasilah kesembuhan dengan cara yang dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya. Namun saya meyakini kesembuhan semuanya dari Allah. Wa itu bahwa ya Kalau aku sakit Allah saja yang menyembuhkan. Aku. Maka ini yang wajib kita pahami. Yang juga sering mungkin sudah pernah kita singgung orang menisbatkan turunnya hujan kepada bintang, kepada cakomek, kepada apalagi. Ini semua termasuk syirik meskipun syirik kecil tapi juga bisa menjadi syirik besar. Maka mengsifati apa saja pada manusia yang bukan menjadi haknya, itu adalah kesyirikan. Waha'adhamun <tik> <tik> penyimpangan pada nama-nama Allah yang terbesar yaitu ketika mengingkari nama-nama Allah ini seperti orang-orang jahmiyah yang mengingkari makna nama-nama Allah ini sedangkan orang yang mengatakan inna Allah naisatau asma suhunya Allah tidak punya nama di annal asma maujudah fil makhlukin karena nama itu hanya adanya pada makhluk kalau kita menetapkan nama bagi Allah berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk
1: perbuatan ucapan seperti ini sudah menunjukkan dia kufur ingkar terhadap nama-nama Allah
0: dan dia menyimpangkan nama-nama Allah dan ini termasuk penyimpangan yang terbesar kekafiran kepada Allah azza Wajalla. maka ini yang harus kita hidup secara rikas yang kedua yaitu mentakwilkan nama-nama Allah yang seolah-olah tersirat di dalam nama Allah itu sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Mu'at Mereka menetapkan nama-nama Allah akan tetapi mereka menafikan makna-maknanya Menolak makna dari nama itu Allahu As-Sami' mendengar, mendengar itu maksudnya hakikatnya tidak bisa karena semua kalimat apapun yang kita akan berikan pada makna-nama itu adalah sifat bagi Allah Ketika mengatakan Allah alal arsy al- alal arsy istawa ar-rahman alal arsy istawa Allah yang maha pengasih tinggi di atas arsy Tidak, Allah itu tidak istawa tapi Allah menguasai menguasai juga sifat bagi Allah Maka tidak bisa karena Allah menggunakan nama ini hanya istilah yang bisa dipahami oleh hambanya Namun Allah tegaskan, leysakan itrih, tidak ada sesuatu pun pada semua sifat-sifat Allah itu Yang menyerupai dari semua yang ada pada makhluknya Sehingga dikatakan yang serupa hanya penamakan tapi beda hakikat Kita ini sudah tahu bahwa kita melihat kaki tangan manusia Yang satu dengan lain saja sudah bentuknya kadang berbeda Sama-sama makhluk manusia dengan binatang Bahkan sama-sama binatang beda jenis sudah berbeda Kakinya ayam, kakinya kuda, kakinya kambing Masing-masing berbeda meskipun disebut kaki Dan kita hanya diperintahkan beriman terhadap sifat-sifat bagi Allah Tanpa harus membayangkan seperti apa sifat-sifat Allah Karena tidak akan pernah mampu Allah itu Maha Agung yang menciptakan alam semesta Yang di alam semesta ini saja belum mampu kita bayangkan Coba bayangkan seperti apa wujud malaikat dalam wujud sebenarnya Tidak bisa itu masih sama makhluk lah kok mau berpikir tentang Allah jauh Cuman kita diberitahu oleh Allah Allah memiliki nama-nama yang ia adalah sifat-sifat bagi Allah dan juga Allah memiliki sifat-sifat yang Allah beritakan di dalam kitab sucinya maupun yang disebutkan oleh Rasul Wasallam dalam sabdanya maka yang wajibnya kita imani, kita terima tanpa harus kita memalingkan makna kepada makna lain Justru di situ minta Raisulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada makna lain, tentu Allah, Rasulullah sudah memberitahu kepada kita ini, meskipun disebutnya tangan, maknanya kekuasaan misalnya. Allah Rasulullah tidak memberitahu Allah tidak. Para sahabat tidak pernah bertanya. Dan mereka tahu makna Yadullah, itu tangan Allah Namun mereka tidak menanyakan, mereka faham dengan makna kalimat Allah Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Jadi tangan Allah berbeda dengan semua makhluknya Allah yang maha agung, kita tangannya mereka saja tidak tahu tangannya jin saja juga kita enggak pernah melihat dengan wujud sebenarnya apalagi Allah yang Maha Agung yang Maha sempurna yang menciptakan alam semesta dan seluruhnya dan Allah tinggi di atas arusnya fokal arsi fokal itu di atas bukan tempel bukan bersemayam maka Sungguh kita ini manusia itu terlalu lancang, Diciptakan diberi otak kecil Tapi kemudian menggunakannya melebihi daripada kadarnya Ka otak kita akal yang Allah berikan kepada kita Yang disebutkan dalam, dalam hadis uh, Riwayat Imam Bukhari di dalam ada Nukro Bahwa otak uh, akal itu letaknya di dalam hati di tengah-tengahnya Tapi diwayat ini dibahirkan sekejian ulama, namun maknanya bahwa kecil, namun dengan akal yang kecil ini kadang manusia ngotak-ngatik seolah-olah dia yang menciptakan langit dan bumi. Ingin tahu orang-orang filsafat mereka kalau sudah berbicara tentang alam semesta, seolah-olah mereka yang bikin alam semesta ini. Ibu Lusina yang diagung agumkan Kamlah sebagai ilmuwan kedokteran muslim Dia itu murtad, dia itu zimdim Dia mengatakan Allah itu memiliki Sepuluh akal Dan dia mengikuti aliran syiah Yang sesat menyimpang. Saya lupa alirannya Nusayiyah atau apa Dia menuhankan Khalifah pada masa itu Termasuk diikuti oleh ayahnya Seperti disebutkan dalam kitab Al-Islam Banyak orang-orang kita kadang Terpukau dengan Beliau Tapi dia zindik, Dia kufur Dan para ulama telah mengkafirkan ibnu Sina Masih banyak Ulama-ulama lain yang lebih hebat Daripada ibnu Sina Dari kaum muslimin Baik yang tersebut maupun yang tidak Jadi ini yang kedua bahwa penyimpanan yang kedua pada nama-nama Allah menerima nama Allah tapi menolak maknanya seperti kaum Mu'tazila padahal nama-nama Allah itu menunjukkan pada sifat-sifat Allah Azza wajar karena setiap nama Allah itu selalu menunjukkan sifat Allah subhanahu wa ta'ala selalu menunjukkan sifat bagi Allah Al-Rahman, ya dulu Al-Rahmah, al menunjukkan arti kepada kasih sayang dari Allah. Al-Ghafur, ya dulu manfira, Al-Ghafur, menunjukkan kepada pengampunan Allah. Al-Aziz menunjukkan kepada arti al izzah wal Kuah wal Manah wal Golabah, yaitu perkasa, kuat, mulia, yang maha kokoh dan mengalahkan semuanya itu Al-Aziz. Ya Allah, kalau kita menyusuri nama-nama Allah, yang cukup sekali kita bacanya, harus berulang kali sehingga ia betul-betul melesak. Dan sudah banyak para ulama yang menuliskan penjelasan tentang asmaul husna seperti Sheikh uh, Iman Idrus Kajim, merahmati Allah Taala, juga tentang Sheikh Abdul Razak murni anak daripada Sheikh Abdul Muhsin. Guru yang setirannya ini juga menuliskan buku namanya Fiqhul Asmaul Husna sudah diterjemahkan, sudah diterjemahkan, bisa dicari. Yang ketiga juga ada Syekh Said Al Ali Al Hakawmi beliau juga menuliskan Asmaul Husna dengan yang lebih ringkas daripada Syaikh Jazeg. Banyak sekali para ulama. termasuk yang paling banyak dan lebar itu iblukan ya firman Allah Taala maka semua nama-nama Allah kalau kita resapi dan kita pahami maknanya kita ayati maka kita akan mengagungkan Allah ketika disebutkan Allah Al Kode Allah Batin yang Maha Kuasa Kodilur maha kuasa Kuasa atas segala sesuatu Menghidupkan kita, mematikan kita Membuat kita bahagia menyengsarakan kita, menyelamatkan kita Melindungi kita, tentu Kalau seperti itu Mestinya kita takut kepada Allah dan banyak lagi nama-nama Allah ketika disebutkan Allah Basir ya Allah Allah melihat kita terus tanpa ada pernah berhenti tidak ada satu detik ataupun sepersekian detik jeda Allah tidak melihat kita tidak ada dan tidak hanya kita yang dilihat oleh Allah seluruh alam semesta dengan seluruh isinya dilihat oleh Allah seperti kita melihat seseorang di depan mata kepala kita tidak ada yang sama tidak ada yang tersembunyi Allah basir, Allah sami'u lamam mendengar, mendengar semua suara dari semua jenis makhluknya, semua berbunyi dalam satu waktu dan Allah mengenali setiap suara, maka sungguh celaka orang yang berdoa kepada selain Allah azza wa jalla yang mereka tuli dan tidak akan bisa mendengar. Walau sami'u mustajabu Kalau seandainya yang kalian minta di dalam kuburan itu bisa mendengar pun Mereka tidak akan pernah bisa menabulkan permintaan kalian Kenapa meninggalkan dat yang maham mendengar Allah Azza wajar Mengapa menggantungkan kepada makhluk-makhluk yang lemah Yang tidak memiliki apa-apa bahkan mereka diciptakan Wahum makhlukun Mereka menciptakan dirinya sendiri saja tidak bisa apalagi menciptakan orang lain. Menolong dirinya saja tidak bisa apalagi menolong orang lain. Sami. Maha mendengar, maka kalau kita tahu Allah Maha Mendengar dan kita meyakini Allah yang memerintahkan kita Berdoa dan Allah sendiri yang berjanji Mengabulkan dan Allah Maha Mendengar dari semua lintian Bahkan suara hati Kita didengar oleh Allah Azza wa Jal. Mengapa harus bergantung kepada selain Allah Yang ketiga tasmiyatul mahlukim bi nanti memberi nama-nama mahluk dengan nama-nama Allah ini juga penyimpangan pada nama Allah seperti yang dilakukan oleh kaum musyrikin mereka memberikan nama lata diambil dari nama al-ilah nama al-uzah diambil dari nama al-aziz dan kemudian mereka menjadikan nama-nama Allah sebagai nama-nama bagi sesembahan mereka Ini kesirikannya dan ini penyimpangannya dan inilah makna al ilhat fi asmalillah yang ketiga yang keempat memberikan nama bagi Allah yang tidak patut Allah miliki nama itu seperti mengatakan Allah itu pemurka. Allah itu penggendap, ini salah mengartikan nama-nama Allah Allah muntakib, Allah sangat cepat balasannya Namun Allah juga Ar-Rahman, Ar-Rahim dan sebagainya Maka al-muntakib itu tidak dimasukkan kepada nama Allah Namun itu adalah sifat bagi Allah Azza wa Jalla Ketika hambanya jurhaka kepada Allah dan ala an alladhi yumkinu Allah maka orang yang mengingkari nama Allah dengan satu mentakwilkan kepada makna lain yang bukan maknanya sendiri atau memasukkan pada nama Allah apa yang bukan bagian dari nama-nama Allah atau memalingkan nama-nama Allah kepada memalingkan memberikan nama-nama Allah pada sesembahannya Ini adalah orang yang menyimpangkan nama Allah yang diancam dengan ancaman yang keras dari Allah Subhanahu wa taala. Ini empat makna dari penyimpangan terhadap nama Allah. Ya, insyaallah masih akan kita bahas hadis yang disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas. berkaitan dengan makna yurhiduna fi asmaihi Ibnu Abbas mengatakan yushridun yaitu menyekutukan Allah kita akan bahas insya Allah, Ka'ala pada pertemuan mendatang biiznillahi ta'ala mungkin saja malangkali ada pertanyaan yang bisa saya jawab saya akan jawab Alhamdulillahirrahmanirrahim